1: till Lillelördag. Vi kör lite geografiskt avstånd även den här gången. Ja. Sist var Maldiverna. Nu är det Gottis. Jag
0: saknar dig Ann. Det känns som att
1: du var alldeles för länge sedan vi sågs. <laughs> Hur länge sedan är det tidar? <laughs> <laughs> ja typ. Ja men när man umgås så mycket så blir det ju länge Ja
0: men det var flera gånger på Maldiverna som jag var så jag tänkte så här: Det här måste jag berätta för Ann eh, men det här skulle Ann tycka var kul Ja men det här hade varit perfekt ja. Ann tillfälle <laughs> Och sådär Ja man saknar ju inte kostan för ens båset är tomt Eller vad brukar man säga Det där skulle Ann ha gillat ja, det där hade Ann tyckt var kul Ja nu hade det härligt Ja men du vet det här är liksom första flygresan där allting funkar Alltså Inga blöjor, inget sånt. Man åker nattflyg, inga barn gråter. Eh, det var det liksom på det stora hela helt friktionsfritt. Alltså två, tre små gråtisar, men inte så mycket mer än så. Allt har bara funkat.
1: Då måste jag som vittne lämna vittnesbörd att jag har ju varit och rest mer och så har det inte alltid sett ut.
0: Nej, så har det verkligen inte alltid varit och jag har haft ganska mycket så här mental stress innan den här resan. Liksom, hur ska allt funka? alltså dels är det ju den första riktiga barnsemestern som jag och Joel har ja. och jag har ju inte haft barnen på heltid i två veckor sedan separationen Nej. så bara det var ju lite utmanande men det har ju gått exakt hur bra som helst ja. jag som har varit liksom otroligt omhulldande av min varannan vecka princip men då insåg jag att det var ju nästan svårt att vara utan dem så det har ju nästan liksom vänt
1: jo, men jag tror att det handlar om det där som Sas janne den gamla flygchefen aldrig riktigt förstod i sina åttiotalsintervjuer, det är det att den där kvantiteten blir ju kvalitet. Ja. Jag kommer ihåg en sån intervju där som blev så uppmärksammad att Åh, jag kanske inte träffar mina barn så ofta men uh, när jag väl träffar dem då är alltså riktig kvalitet va, de här två veckorna på sommaren va, när vi seglar. Ja. Men det är ju inte det för att uh, när barn... Alltså nu är ju inte jag Sas janne Jo, du, du, du är. Nej men du förstår lite vad jag menar Det blir liksom, just det där som är alltid jobbiga Är det som man helt plötsligt bara flyger iväg Som en sån maskrosblad för vinden Och sen så ligger man där i en stor hög Och bara känner sig, vi klarade det Det skapar ett väldigt, väldigt speciellt band När man är med barnen länge intensivt hela tiden
0: Ja, plus att när inramningen ser ut liksom som en film Så är det ju inte direkt svårt att liksom orka lite till Nej, det är sant Just, det är inte lika roligt en, en, en lördag i november. Nej, precis. Och sen komma hem liksom och möta sommarsverige det var ju helt ljuvligt. Att kunna på sig samma kläder som man hade där nere och bara gå rakt ut. Men det är helt galet. Ja, men som igår kväll. Vi sitter liksom ute på balkongen och käkar middag och går ut i parken och... Ingenting ska vi ju liksom. Nej. Så ska du ut i parken så går du liksom rakt ut från din dörr. Om du ska ut till parken på vintern och åka pulka så krävs det liksom skalplagg och det blir liksom ett projekt av det. Nu går du bara
1: rakt ut barfota, Det blir liksom mm. aldrig ett projekt. Och det gör ju att man blir en ny människa. Ja, så gör det ju. Mm. Det är därför alla liksom äldre människor runt Medelhavet verkar så harmoniska till skillnad mot dem i Sverige. Det måste ju bara ha med det att göra. Ja, men
0: absolut. Det är väl klart att det finns ett magiana sinne som är så mycket härligare. Nu
1: sitter jag och ser mina bröndier.
0: Ja, men de har sett så många gånger vid det här laget. Så det är ju inget nytt. <skratt>
1: <skratt> de där gamla pukorna. <skratt> I morse såg jag med spegeln och var. Nu är det ens fysiskt tyngdlagsmöjligt att två bröstvård typ kan ligga helt eh, diagonalt. Ner. jag tänkte här, kan jag kanske använda det som någon form av fiskespö jag står bara säger. jag vet inte vad jag ska göra nej men det är så härligt på gottis, det är värsta högsommarvärmen det är 28 grader nere på eh, på verandan vi har gjort ordning här uppe på lilla italienska balkongen. det börjar bli riktigt trevligt här
0: ja, ah, för sjuttan var najs nice, det ser ut jag fick ju en liten mm. visuell house tour via te ah. telefonen så
1: att säga ja ah. Eller också ut på stories igår. oja, oh oh ja, den har jag sett. Lite samma rum några gånger, det blev lite förvirrat där. <laughs> Nej men det är härligt, jag har ju varit här med Sverisarna. Ja. Jag och Ossian och Bobo, eller och Fras åkte tisdag och sen kom Sverisarna på onsdag Och de åkte igår. Har det gått bra? Ja men det har gått bra, men, men de är ju intensiva. Nej, men min nya tes som jag ska ta upp med dig det är att antingen så blir de liksom... Så intensiva och maniska och tänk så här: There can be the last days of disco. Eller också blir de tvärtom. Att de så här går in i så här tristess, bitterhet, ångest. Förstår du?
0: Ja, och mina föräldrar som liksom är i en fas där man fortfarande kan vistas i hemmet, men knappt, håller jag på att säga. Eh, man klarar sig med lite stöd från hemtjänsten där man Liksom inte ha gått in i vårdtung än. Där kan man ju liksom prata om att man är högintensiv och kopplös i samma kombo. Mm. Den är inte helt. Lätt att tackla, måste jag säga. Nej,
1: men jag tror på det där att, ha, att ständigt ha ett projekt, att känna sig behövd. Här har det ju varit fullt upp, såklart. Du vet att allt som ska, ja, familjeliving var här, Plåter, omslag, och sen ska jag allting fixa. Så tänker man sig, men gud, nu vill jag att det ska vara fint, nu vill jag ha ditt med datten och köpa blommor och bla bla. bla. Eh, så det blir ju liksom högintensivt på alla sätt, och som man med sig barnen. Och de får hjälpa till och hit dit. Men sen precis när man känner sig, att nu är klockan typ så här nio. Nu börjar barnen bli trötta. Vi har grillat. Det har liksom varit igång sedan sju. Då ökar de. Då ökar de. Då är det så här, okej okay, vad ska vi prata om nu? Man bara, helst ingenting. Och sen var så här, snälla kan inte ni bara gå? Mamma kan du gå upp? Kan jag få sitta lite själv i vardagsrummet? Jag bara så här, jaha. Haja, alltså så här, inget behov av att själva. De är ju själva så mycket. Så varför skulle de vilja vara det nu?
0: Ja, Alltså en person som eh, är ensam- kanske inte har den här liksom, naturliga orienteringsförmågan- som en eh, familj har i Nej. samkväm, eller vad man ska säga. Eh, där kan man ju liksom gå in och ur varandra utan att det eh, skaver. Alltså, det kan man ju liksom bara gå åt sidan om man vill vara själv- och det är ingen grej. och Sen eh, går man in och är en del av gruppen igen- när man känner för det- och det behöver inte vara ett statement på något sätt under tiden en person som kanske inte är van med det är mer så här. va? Ska vi inte umgås nu? Ja, ja, Ska ja. vi umgås?
1: Är det något fel på mig? Jag har gjort fel? Men det blir också så här väldigt eh, uppenbart och väldigt tydligt att Mattias är lille Tommy, sin pappa. Nej, vad roligt. Berätta. Vill jag berätta? Ni vet, jag inte vill berätta. Har du en valgjup? Nej, men de är liksom, ja men Du vet, särskilt när man inte har några föräldrar heller som liksom är närvarande. Mamma ju, har ju gått bort, så det är ju väldigt svårt. Men pappa, liksom... ja är lite som otymplig. Ja, men vill inte vara borta för länge. Dyker upp. Dyker upp. Ja, men det är ju sju sorters kakor. Ja, men dyker upp och behöver omvårdnad, liksom.
0: Ja, men din pappa är ju lite... Du har ju två olika föräldragenerationer i ditt liv. Alltså, din pappa är lite som mina föräldrar. Alltså, det är ju sju sorters kakor. Alltså, man... Ja. de kommer dit och på ett sätt belastar familjen under tiden Mattias föräldrar kommer dit och liksom avlastar familjen ja. mina föräldrar sätter sig i soffan och sen ska de bli serverade och de är på besök liksom. gästabud och sen så under tiden Mattias föräldrar kanske verkligen ja. avlastar
1: med barnen och hushållssysslor, det är två olika typer av föräldrar Ja men helt otroligt och så känner jag så här... Jag känner ju gentemot Monica då som liksom, det blir ju då när... Är... Och
0: Monika är då Mattias mamma.
1: Mm. Nej men när det är plåtning och man ska säga handlat grejer och det kommer olika släp och det ska plockas upp på unga bysa på alltså det är ju liksom högintensivt men ettåring och en liksom 3 och ett halvt åring här i den här miljön såklart. jag så var jag på och så ska Ossian ha sitta även sen fixar min motorcykel det är bara så. Ja. du blir mycket tung för att för får liksom ta, eller måste man säga, tjänste liksom sysslorna. Samtidigt så är man ju så inte bortskämd med det.
0: <kör> nej, det kanske man nyttjar det lite extra.
1: Ja, nej men det, nej men det är då nej men det jo, jag kan förstå det men det blir så här, jag bara tänker så här 40-talsgubbarna liksom. Ja. Det är ingen ursäkt att de är 40-talsgubbar. Men det roligaste var ändå, bara, titta bak, när de ska packa. Ja. Det här får ni inte säga nu, hör ni som lyssnar. Ja men jag menar, alltså det är verkligen så 40-talsgubbar, de har sina roller liksom. Och ser är ju högintensiv, från sju på morgonen till typ nio på kvällen. Och sen går han och lägger sig.
0: Men under det, det är lite som Tom allan som så här, somnar i en mening och sen så vaknar morgonen efter och fortsätter och ja, 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 avslutar
1: en ja, 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 ja. mening. Bara god morgon så bara båda ska ni duscha varje morgon. Vad är det där med att man måste duscha varje morgon när man är på landet? Jag förstår inte det.
0: <laughs> inte jag heller.
1: Hela grejen är ju så här att inte duscha. <laughs> Exakt, för man är på landet. <laughs> varje morgon bara sina små lexington han och bara så här, god morgon, ja ska vi duscha då Jaha, kan nu har det blivit skitgövnat. Ja, ja, whatever. Det är bara en grej att så ska det vara. Liksom. Och sen den där frukosten och sen så vet man att nu börjar det. Nu ska du flyttas möbler och nu ska det liksom eh, fixas och det ska dammsugas. Ja, men det är helt otroligt. Du vet ju hur mycket det är att göra liksom, i ett hus när det har varit så tomt i ett halvår.
0: Ja, ja, men gud. Och de har ju rutin på det där. De har ju gjort det på par gånger. Ja,
1: gud. Ja, men det är helt fantastiskt. Men i alla fall, då skulle de åka hem igår så började ju redan vid två tiden. Och, eh, båten gick halv tolv på kvällen. Vi två börjar så här, okej, okay, nu ska vi se här om vi har packat. Och det är åtta timmar kvar, vi kanske kunde åka på en uttryck. Nej, vi måste vara beredda här hemma nu inför vi ska åka iväg. Och så här. Då börjar han liksom stressa. Ja, såklart. Ja, så blir det skitjobbigt. Men det känner jag så här, de måste ändå få höra. Det kan inte vara en ursäkt att de uppväxer sig resten av deras liv. Look around. Det finns ändå så här en modern värld. De flesta har anpassat sig förutom 40 -gubbarna, liksom
0: Ja, men är... jag är inte ens säker på att de ens går att rädda, förstår du?
1: Nej, men det är det jag också insett. Går de ens att rädda? Men det som, det som jag märker att de är så lika på, det är att liksom, nu kommer ju Mattias hit efter fem dagar och har varit hemma. Mm. Vi har liksom levt vårt liv här. Det har varit bra stämning, det har varit liksom intensivt mycket att göra, bla bla bla. Sen kommer han och då börjar han liksom foka på så konstiga grejer. som ni är okej, okay, eh, det är ingen eh, tysk shrink direkt. som måste flyga över dig till något såhär, Schweizits labb och typ såhär, loppa din hjärna. Nej men, nej men då är det så här, helt plötsligt så var vägen för nära. Mm, han skulle vilja igår. Var vägen för nära? Ja, nej. Nu, hur skulle man kunna göra någonting? Jag bara, <laughs> det är svårt. Det kan alltså svårt. Vi kan flytta huset, flytta vägen. Det finns inte så många alternativ. Nej ja, men det var så mycket och det var tomten nu skulle du göra så med dem där? Alltså på ett helt hysteriskt sätt. Jag tänkte att man kanske bara kan sitta och tala det lugnt eller hänga med sina barn. Du vet med den här blicken.
0: Vansinnesblicken.
1: Mm, ja, var så mycket uppevarv. Och sen det som de är så lika på är att de kan inte förhålla sig till sin egen svär och sin egen energi. Utan de in och geggar Jaha, nu var du med i vår svär- när vi precis var satt där. Och sen spelar det inte så stor roll- om någon är intresserad av att ha dem- i den svären eller i den liksom lilla klustren. Utan det är inte, de bara gaffla på. Förstår du vad jag menar? Mm, jag förstår.
0: Mm. Men eh, dels så finns det ju ett, det ett dubbeldilemma här. Dels så har ju Mattias varit hemma-
1: och tagit det lugnt. Och är chockskadad chock, när han kommer. och bara så här,
0: pa, 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 ja. Då har jag varit hemma och tagit det lugnt- men då vill jag bevisa för dig- att han är med i matchen- men ni har ju liksom redan hittat er lugn. Ja. Ni har ju satt den. Och det där som ni var med om första dagarna på Gotland, det var ju Stjuså, den, har, den är ju förbi. Men där kommer ju han. Ja. Då kommer ju han dit med den hetsen. Alltså typ storstadshetsen eller vad man ska kalla det. Mm. Så ni är ju redan i otakt. Det där scenariet händer ju jämt. Man är liksom ute och reser. Ja. Man har liksom skaffat sin egen takt och så kommer man hem med den takten. Uh, och i hemmet eller dit man kommer så är det en helt
1: annan tack Men sen är det också, även om man säger ibland lite lite på öarna, så är jag så jävla glad att de är där. De är ju underbara i Sverige. Så de hjälper till. De köper så får liksom, man får och de älskar barn. Man märker verkligen att de lever upp. Men sen så kommer ju, eh, Mattias då blir han 16 år igen. Mm. Mm. Så då funkar det inte Då blir direkt. Så klart. Men du
0: blir ju också 16 år när du hänger med din pappa. Vi var ju och lunch för ett på Brillo. Så och du gick liksom och suckade och pusta och betedde det på ett sätt som bara man, man... ett barn kan göra till en förälder. Och apropå det så Aha. fick jag faktiskt en pinsamhetsattack av min dotter. Aha. Min numera sjuåriga dotter. Ja, det hände för första gången på riktigt. Eh, och inte den här spelade skammen, utan den här äkta, genuina mm. skammen som verkligen kommer inifrån och gör ont. Uh, uh. Eh, vi eh, tog bussen till långtidsparkeringen på Arlanda när vi kom hem. Och eh, ja, långtidstora kort så gick det till så att Joel på bussen där bak med väskorna och jag gick på med barnen där fram. Eh, och då ropar jag till Joel, för det fanns en plats ledig. Joel, Joel, du kan, du kan komma hit. Kom, kom, hit, kom hit och eh, du kan sitta här du ser jag liksom hur Penny bara så här sjunker ihop eh, och jag bara vad händer hon bara mamma vad är det mamma sluta prata så högt alla kollar mm. det, var där, det var tanta pinsam det var tanta pinsam
1: där gick det över alla gränser det var, jag.
0: var liksom typ första gången jag insåg att jag själv var generande Utifrån ett det ett barn. <laughs> ja, men man är ju så obrydd. Man är så extremt obrydd. Det var första ja, ja. gången jag insåg att jag är ju
1: liksom jättepinsam utifrån hennes ja. liksom, perspektiv. Det här kanske inte var det mest flagranta fall jag har hört sedan jag föddes 1902.
0: Nej, men man ser ju ja, den här... Ja. liksom. Ja första tröskeln som sen kommer att bli många, många fler till den byggs upp någon sån extrem pinsamhetsnivå som på något sätt exploderar där runt 14 års ålder när man inte ens kan stå ut med den här vuxna individen under i men, tak, det, men det är ändå, jag
1: tycker fortfarande att det är chockartat. Jag vill jag, jag, jag liksom göra skillnad på skolan och i privata så jag ser inte igen att du kommer dit och tar över hela skolan. Jag bara, va? Jag smyger bara in
0: typ. Bara... Du kan inte smyga.
1: Mama, okay mama. Det har jag aldrig sett att göra förut. Och var jag säger men gud, för han är ju stolt över mig. Det vet jag ju. Och liksom, det, ja, men ni för kompisar och vi kan gå på stan och hit och dit. Så var det inte för några år sedan, men nu är det så. Men, men just det där att liksom, att jag stövlar in på skolan och säger
0: Exakt, men det är så han ser det. Vi gjorde ju den här tv-serien Mammor för TV3. Och då gjorde vi ju en sketch som hette Tonårsperspektivet. Och där man såg utifrån tonåringars perspektiv. Så det han ser det är ju liksom hur du kommer liksom ja. ut. Rullar ja. in en röd matta och du kommer in... i en liten bodysuit med en eh, topphatt och en, och en käpp och det är liksom en stor bandsorkester som står och blåser och du
1: trampar så. dig fram där så.
0: genom publiken.
1: Nej men det är härligt. Vi, det är också lite så när man bara har med sig en tonåring så blir det ju väldigt liksom speciellt. Han får ju någon sån här en gång per dag när han tycker så här. okej okay, det händer aldrig någonting, vi kommer aldrig vidare det är hans motorcyklar och fyra hjulungar och då får man säga. Ja, då får man släppa allt och ta sig lite tid. Och då gjorde vi det igår. Har du åkt med igen då? Nej, shh. den är i pine också. <laughs> Gud, skönt. Det är fortfarande det vi pratar om här på kvällarna. När du åkte med oss igen på motorcykeln. Världens, världens modaste kvinna kom tillbaka som ett bra. <laughs> herregud. Ja, men då skulle vi åka bil i alla fall. Och... Eh... Jag men du vet. Fick lite feeling och så här, åkte helt fel och hamnade liksom inne i en skog, på en strand och bara så här, var borta ett typ två timmar. Men, men något som händer som är så magiskt, det är när man bara är iväg så där med sitt äldre barn som liksom kanske inte bara såhär bla bla bla. Det är att man börjar här, prata om livet. Det är väldigt, väldigt, väldigt häftigt att jag säger jag har en kille som fyller 16. Ah. Mm, han bara såhär visar tjejer, han tycker snygga och så modellkonton och, ja, men du vet såhär. Nej, vad roligt! Mm. Åh. Ah, stories. Ja, ah, är så fint. Ashton Kutcher.
0: Ashton Kutcher. De är så lika. Mm. Jag vet, jag det till. Nej, inte fan vet jag.
1: Ja, men det är bara så roligt. Jag sitter roligt. Jag läste Svenskan i morse och så, så var det en intervju med en tjej som heter Nahid Persson. Som är dokumentärfilmare. Och så tänkte gud jag fick den här inbjudan häromdagen. Till Folkets bio, premiär. Och den heter eh, Anders, jag och hans 23 andra kvinnor. Aha. Ja, Och hon var så här, ja, men det, hon är född 1960. Hon började närma sig liksom 60 Hon har kommit från Iran, skilde sig från sin dåvarande man. Gifte sig med eh, Torbjörn Persson. De var gifta i 22 år. Och sen så började, vet, blev hon liksom ensam i villan med en tonårsdotter. Och var jag? Ja. Vad gör man nu då liksom? Och då sa hennes dotter. Men du får gå med på Tinder då. Så då skrev hon där, ja, Nahid, 57 år. Skilj, tre vuxna barn. Du liksom jag glad och positiva humor. Bla, bla. Vill ha en seriös relation. Och så var hon på massa dejter, Och så tänkte de precis ihop. upp. Så träffade hon då Anders. Eh, och han var så så här. Så, men, det är ett skärm, med rolig, varm och närvarande. Som hon beskriver honom. Och så gick de på en väns 60-årsfest. Och då var han med. Och, ja men det var så här. De var ju ett par nu liksom. De låg ju hit och sen så lade han ut på sin Facebook då en bild och då hade han klippt bort henne. Nej. Hon var så här, ja, lite sårad ändå. Så här. Ja, men märkligt att vi var på liksom en fest, och så här, men bara du är med på bild. Och sen började liksom hjärtan, och gud vad snygg du var på bilden och bla bla bla. Bara, fan var märkligt att det är så många kvinnor som är så här, tycker han är hetast hetaste liksom, hanen i stan typ. Så då ringde hon upp en av Kina och bara så hej jag heter Nahid och jag är samma som Anders. liksom. Hon bara, nej det är inte, det är jag typ. Sen visade det sig att den hade 23 kvinnor samtidigt. Åh, oh, wow! Mm. Vilket heltidsjobb! Ja, <laughs> nej men det var ju det hon också tänkte, hur är ens möjligt. Och i början var hon jätteledsen och jätteschockad men sen så bara gick hon och hämtade sin kamera så nu har hon gjort en dokumentär om med hans relationsmissbruk och varför har blivit så man vet fortfarande inte om de är ett par fortfarande hon vill inte avslöja det men jag bara känner så här. hur ens möjligt jag tänker så här: att ha en tycker jag är jobb. men gud ja.
0: ja men jag tänker så här om man inte lägger så mycket tid per person om, jag minns själv man var ute och dejta liksom. om man inte lägger så mycket tid per person så kanske det skulle gå att uppnå upp någon tio men det ja, känns ändå som 23. ett jävligt övermäktigt projekt alltså
1: Ja, men så bildar de en sån Facebookgrupp där det så här, ni kanske också är drabbade. Som är lite så här mini-MeToo-rörelse. Han kallar det för ett relationsmissbruk. Jo, tack.
0: Ja, jag benämnde ju det i min bok. Att man är liksom beroende av relationer. Och jag tror ju på att man kan vara det. Ja. Alltså att det är en fullt liksom legitim diagnos. Alltså att man kan vara beroende av relationer. Min karaktär avslutar ju relationer och går direkt in i en ny relation. För hon är rädd att bli lämnad ensam. Men Anders verkar ju inte ens lämna relationer utan han duplicerar relationer. Och så rädd är han för att vara ensam.
1: Fast jag tycker det säger någonting om typ tyvärr lite om så här, den generationens kvinnor. Om, om han då nu vet inte jag hur gammal han var men hon är ju född 1960. vi vill säga att han också är i det åldersspannet. Ja. Om, om jag är, får ändå
0: intrycket av att han kanske är lite yngre. Ja
1: men han kanske är lite. Vi ser att han är 50. någonting, då. Men grejen är att så. Här, känner ändå. Antingen är det så att vi kvinnor är bara så här nöjda med så lite. Eller vad då?
0: Förstår mm. du lite vad jag känner? Ja, men tänk dig så här: Att du är en ballong, Alltså, du är fylld av luft, du är inte helt full du är lite pösig men du och han är nästan fylld, du behöver inte så mycket luft för att fylla ut ballongen och det kanske är din så här, självkänsla eller självförtroende i relationer du behöver inte så mycket bekräftelse för att nej, för nej. att få vara uppfylld liksom. eh, men tänk då Anders som kanske hela tiden är helt tar slut, hela tiden luften tar slut så då måste han fylla på fylla på, fylla på, fylla på, men ballongen blir liksom aldrig riktigt full så jag tänker att kvinnor,
1: eller vissa personer kanske inte behöver så mycket luft för att fyllas ut som andra. Så du känner att det kanske inte alls är så könsrelaterat som jag vill göra gällande. Att det är så här, ja, okej, och tack så mycket och nu har den av sig till mig. Jag fick äta middag en gång var tredje vecka. Liksom. Nej, jag du vet inte. Du menar det, att det så är så här, men gud, jag är skitnöjd med det här och bara träffar honom. Men då spelar det ingen roll om man hade 23 andra kvinnor.
0: Nej, eller jo, u liksom ett... Kristet perspektiv som vi då har valt att se världen i och med att vi lever man och kvinna i någon form av monogami och det är själva standardlösningen för relation så är det ju felaktigt agerat av Anders ja. Men vad vet vi om hur Anders har valt att se på det perspektivet? Det har vi ingen aning om. Jag tar verkligen inte honom i försvar. Han gör ju fel enligt liksom kristna värderingar och normer eller monogamiska värderingar och normer. Men om vi ska backa bandet och gå tillbaka till när vi levde som öbor eller i grott då levde ju vi i polygama relationer. Alltså, vi hade väl någon typ av huvudpartner. Men sen så låg vi runt med både män och kvinnor. Lite för nöjes skull när vi kände för det. Det var väl också så att liksom, arten överlevde. Så vi inte skulle bli för inavlade.
1: Ja, jag fattar. Men samtidigt så tycker jag att när man pratar med kvinnor som är liksom lite äldre. Och som har skilt sig det, Så säger de så här, Det finns inga roliga män.
0: Ja, men då måste ju Anders haft någonting som alla andra letade efter helt enkelt.
1: Jo, men... Ja, men, men hon säger ju också när den här intervjun att det är så här eh, ja, men här ser man ju bild på honom. Hugga Malén? Ja. 52 kanske. Ja, men lite så här David Beckham, en sämre David Beckham-kopia typ. Ja. Med lite lång tår. Ja, lite, run, lite runar. Okay. Gud, Anders, Anders hade 24 flickvänner. Det är ju ändå genialiskt. Nej, men hon säger det själv. att liksom, De intellektuella männen som hon har sökt sig till är så jävla ängsliga när de blir äldre för att göra fel och de ska analysera allt. Och blir det verkligen bra. Mm. Hon säger också att det är inom sportvärlden och finansvärlden. Där finns det lite glada gossar. Men så här, intellektuella blir liksom tråkiga.
0: Ja, men det ser ju. Du. du behöver ju bara liksom, typ, kolla på dem rent visuellt för att förstå vad hon... Ja,
1: men, men är det inte lite så att så här, män blir generellt tråkigare med åldern och kvinnor blir roligare?
0: Ja men så är det ju. Det säger ju alla kvinnor liksom plus 60. Har de inte sina så här, tjejkompisar som nav, då hade de inte stått ut i relationerna. Men det blir liksom värt det då för att man har sin lilla mini-community. Det är ju de som motiverar en att åka på de där golfresorna eller vinvandringarna håller på att säga. För snubbar blir ju tråkigare, så är det bara. Mm.
1: Åk du, bara, åk du bara. Det tycker jag också är en rolig myt som män har kring sig själva att säga. De tror att vi blir så ledsna från skåken någonstans. Ja, ah, då, då kommer jag få igen dig. Och är okej vad säger. Va, Har du varit borta? Ja, du är tillbaka. Jag menar inte så. Men det är klart att man längtar och tycker att det är härligt. Men som kvinna tycker jag, i vår sfär i alla fall, så fyller man ju sitt liv sällan mycket ändå. Ja, ja, men det gör man ju. Det är inte så här att man så här, sitter och väntar på att den andra säger. Utan dig kan jag inte göra. Jag smäktar inte med. Så kan man ju längta fysiskt. Men det är
0: nog mycket mera männens roll. Alltså, Hur
1: längtar jag. De kan mycket mer. Jag upplever mer. så längtar ju männen mycket mer.
0: De har en större, mm. ett större behov att vara mer behövda. Det är därför jag tror att Anders i grunden är väldigt rädd för att vara ensam. Så han samlar liksom på kvinnor för att inte riskera att bli själv. Alltså jag tar ju inte honom i försvar på något sätt här, utan jag försöker ju bara förstå honom.
1: Ja, nej, jag, jag förstår, jag förstår. Och sen så kanske det är också en tid av livet när liksom kompisar och vänner börjar kanske gå bort. Eh, man kanske inte likar, man inte samma karriär och prata om. Det är så här, man vill fylla någonting och då är man så här, gud, det var någon som var glad och härlig. Woho! Man kanske inte ställer samma höga krav, man kanske bara vill ha lite närhet och skratt. Typ.
0: Absolut! Nej, men jag själv har själv väldigt många liksom, tankar och funderingar kring liksom, tvåsamhet och relationer. Det vet väl alla som lyssnar på podden. Och när jag själv liksom, fick barn varannan vecka så kände jag lite så här... Eh, alltså det här kanske är lösningen på allt, den nya tvåsamheten. Det kanske är så här det här så här ska vara. Det här kanske är liksom, det nya förhållningssättet i, för familjen. Att ha barnen varannan vecka, hitta en lösning som funkar för att inte liksom, utmatta varandra. Så det har liksom varit ett liksom, stort kval inom mig, men det har faktiskt reviderats i och med den här semestern. Alltså jag älskar barn, men jag har verkligen haft en liksom, stor alltså, mm. ångest och liksom, diskussion med mig själv. att Kommer jag palla att ha ett barn mellan ett och tre år en gång till? Jag var ju per definition färdig. Ja, men Jag har lidit liksom ganska stora jo, kval ja.
1: och val. Jo, jag vet. Du har kommit med några både sämre och bättre lösningar på problemet som vi kanske inte ska ta upp här. Jo,
0: absolut. Det kan vi göra. Jag har till och med liksom spekulerat med tanken på att den eh, kunde skaffa barn med en annan person som sen komma tillbaka till mig. Och,
1: ja, den kanske inte var helt optimal. Den är så dålig. Och den hade du också liksom fått lite medhåll hos en annan väninna till oss. Då tänkte jag bara säga, jag håller bara med och sen får jag här vila några veckor och sen får jag bara säga hur sjukt hur sjuk idén var. Men nu kan jag säga det för nu har ni bestämt att ni ska försöka få barn. Men det är liksom kommit till den här punkten
0: när det har gått över för att så här, Tom Allen var ju ett extremt jobbigt småbarn. Ja. Alltså han hade ju liksom allt från kolik till vakna klockan fyra och fem i två, tre år liksom. eh, Och eh, men nu har det ju liksom vänt och jag har verkligen haft stor panik för att ens våga vidröra tanken på att skaffa ett barn till efter honom för han To, alltså det var nästan ett trauma liksom. Jag har verkligen känt så här det kommer inte ske, jag kommer aldrig göra om det här, det kommer bara inte hända. Men nu är jag förbi pucken så nu känns det som att nu ska vi köra på, satsa på det här. Ja, men jag var ju tvungen att gå igenom det här i huvudet för att liksom landa här på andra sidan och kommit fram till att det vore väl faktiskt ganska mysigt med en liten på heltid trots allt, va? Med en gelé? bröllop brukar funka. Nej, men så får man väl en bara, bara liksom hoppas att naturen vill väl och jag blir ju 40 som sagt, så det är bara hålla tummarna Nej, på men... att det faktiskt funkar.
1: Jag tror inte att du behöver eh... Ja, så helt enkelt. Men det där är ju ett problem att många tänker att de ska vänta och sen blir det svårt. Liksom. Ja, helt klart. Men, men det är lite att vi ska framställa att det är en sån himla sensation. Det är ju så här vissa kvinnor är mer förtila, har fler ägg. Jag har ju massa ägg för att jag har varit gravid så länge och ammat så länge, så de jag har ju en massa kvar, det är inte jättekonstigt. Och så länge jag är män så kan jag bli gravid. Det är inte så här, alla vill framställa det som att det här är någon helt ny era att människor får barn när de är liksom lite äldre. Så har det ju varit i alla äldre samhällen i bondesamhället, bara att man inte är lite Kanske har pratat om
0: det. Nej, men så har det ju faktiskt varit. Men sen kan det också hänga ihop med biologin att vi faktiskt blir äldre. Och då måste väl också mm. eh, fertiliteten hänga med i den utvecklingsfasen. Jo,
1: jag vet. Men det tragiska och det sorgliga i hela kråksången är ju att eh, det är så här, värsta for forskningsalarmen om att männens spermia är typ så risig och har halverats på 20 år. Va? Varför men de vet inte, men de, den enda tolkningen de har än så länge, nu håller de ju på att på det, det är ju miljön liksom. Är det sant? Att spermerna påverkar så mycket av liksom, utsläpp, eh, kanske inte att man har hårt sittande kalsonger, men, men maten, ja, omgivningen och allting. Men alltså spermierna har på 20 år halverats och blivit så sjukt mycket sämre kvalitet, och inte bara liksom, de äldre utan så här Även killar som är 14-15 år.
0: Oj, chockerande. Men det betyder alltså att det finns liksom en form av jämställdhet i IVF-världen. Att det inte bara mm. är det kvinnorna mm. det är fel på. Vilket gärna utmålas liksom, som vanligt när det kommer till just fertilitet.
1: Ja, jag vet. Men <laughs> så vadå, så nu ska du ta ut din spiral nu. Ja, jag ska ta ut om ett tag. Trevligt,
0: ska jag dig. Jindic. Ja, bidrottning skiljerat ska vara bra men då finns det ju en stor risk att det skulle bli tvillingar ja. det är ju min absoluta mardröm eh, på jorden. <laughs> jag satt nämligen bakom en pappa som flög hem med sina två tvillingar på ungefär tre år hem från Maldiverna ja, och ja, pappan var ju liksom totalt ägd av sina barn, han hade noll makt över dem, han förlorat makten fullständigt mm. så varje gång han försökte så natta dem så skrek de det det var ju så, här så satans barn i rakt nedstigande led för då skrek de så här. <skratt> helt ohyggligt så han var ju livrädd för dem och det var väl alla andra också på flyget. Så de lekte helt enkelt till fem på morgonen. ja Det är mysigt. Men det tänkte jag så här. Då, om jag kommer få tvillingar, då kommer jag helt enkelt dö. Ja, så
1: var det. Skicka in till Alias Ho på
0: gottis. <laughs> ja, du märker liksom inte om det tillkommer än. Det är liksom <laughs> äh, Jo, om är frasse. Hej, hej,
1: Hans nya är... Ja, men det kände
0: du. Det var ditt sista barn.
1: Ja, han är
0: väldigt gullig då. Tillit.
1: Och han är också lockhårig revanche, äntligen ett lockhårdt, äntligen ett lockhårdt vad Tommy. Från vad Tommy var ju nya
0: är ju att han är väldigt intresserad av allting Och så stressar han alltid liksom fel ord eller man ska Vad bor storken? Vad äter storken? Mm. Han, var, liksom, han fick en storkattack när blev i Maldiverna så att han är väldigt intresserad av denna stork efter ett vansinnigt trauma såklart. Han tog hans bacon gör storken i skolan det kan verkligen komma vad som helst, när som helst, utifrån vilket sammanhang som helst ja, om denna stork, helt enkelt
1: han och Bobo, ändå match med den här Bobo är lite mer kvasintellektuell sitter och funderar lite sitter och äter, funderar säger olika har kommit på ja, han, är, han är faktiskt väldigt rolig att hänga med ja, Men det är de ju båda två, det är en rolig ålder fyra, så den är riktigt rolig han längtar efter sin pappa också. Nu kommer pappa, han är min bästa vän. Jag tänker ja, det är han. Vet att han har någon.
0: <laughs> Men det är också väldigt roligt med Joel. För Thomas har en oerhört speciell, speciell relation till honom. Eh, han vet inte riktigt vad han är. Är han bonuspappa? Är han ett äldre syskon? Ah. Eh, är han en kompis och så vidare? Men han vet i alla fall att Joel är sex år. Det han på det klara med. <laughs>
1: Vi måste avsluta min grej som jag tyckte var mycket obehaglig när jag såg. Joel, han tyckte att ni skulle göra paragliding på Maldiverna. Nej men gud jag orkar inte. Alltså, Nej, det var så... kanske det
0: vackraste man varit med om. Alltså, en atoll är ju liksom som ett, ett bassänghål i mitt i havet. Liksom. Så vattnet är ju därför att liksom, genomskinligt och kristallklart. Ja, jag vet. Um, så man ser ju liksom allting. Så vi bestämde oss för att göra paragliding. Så vi åkte upp på så här 30 meters höjd och jag ser liksom rock går och jag ser sköldpadd, jag ser en valhaj på båten så hoppar det delfiner framför när vi åker ut. Alltså det är verkligen paradiset. En barracuda, allting. Och jag tjoar och hojtar och kollar på fiskar och skriker och har det så kul. Då snurrar vi den där lite, den där paragliden och ser jag att jord blir allt vitare i ansiktet. Och sen så på 30 meters höjd så kommer det liksom en århundradets kattelskask. God, spia, ner till fiskarna. Så, ja, det var fruktansvärt roligt. Han spydde Oj, där, jag trodde han skett på sig också. Men det gjorde han inte. Det var så mycket fiskar som hoppade efter den där spyna. fick en liten gratis skrovmål.
1: <laughs> Fiskpojken. Han är sex år. Fiskpojken blev direkt sugen på att skriva en barnbok. Fiskpojken. <laughs> Fiskpojken så spydde. och varför att tollarna. Nej, äh, nu måste jag se till att Ossians motorcykel lagas älskling. Och
0: herregud, jag förstår vilket bestyr.
1: <laughs> Vi kommer snart eh, börja leverera lite sommarspecialer här mot eh, mitten av juni. Det är inte så snart i och för sig. Ja, så du, eh, skriv gärna på onsdag Vilken ni vill att vi ska intervjua, drömgäster.
0: Det vore jättekul ja. just. så vi kommer att alltså ta paus under sommaren här med Crime podden och göra några specialavsnitt av eh, vår egen podd och eh, göra också eh, vår egen sommarspecial med, med mm -hmm. intervjupoddar alltså. Mycket spännande. Det är mycket att göra, än. och snart ska vi åka till Primavera. Shit.
1: Vem åker med oss? Och
0: oh, Åh, det kommer vi avslöja nästa vecka Hihi. Tack snälla för att ni har lyssnat Ha en fortsatt fin Lille lärda.
1: Puss, Puss och kram. tack för det.